0: vấn đề quốc tế
1: thưa quý vị và các bạn gần một tháng sau cuộc đảo chính quân sự những diễn biến chính trị an ninh ở Niger vẫn là tâm điểm chú ý trong dòng thời sự quốc tế. Thực tế cuộc đàm phán mới nhất và cũng là lần đầu tiên giữa phái đoàn ECOWAS với lực lượng quân sự Niger đã không đạt được kết quả nào và hai bên cũng đã tiến hành một số động thái quân sự đáng chú ý, dấy lên nguy cơ xung đột vũ trang. Liệu hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao hay phải sử dụng biện pháp quân sự? Để cập nhật thông tin và những đánh giá từ khu vực, chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi với câu chuyện đàm phán thất bại, cục diện chính trị an ninh Niger sẽ theo hướng nào?
0: vâng à, Xin chào phóng viên Bá Thi. À, thưa anh, như vậy là cuộc đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS và lực lượng quân sự Niger thì đã không đạt được kết quả nào. À, sự khác biệt trong cách tiếp cận và quan điểm của hai bên thì đã được thể hiện như thế nào qua cái cuộc đàm phán này thưa anh?
1: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền. Kính chào quý vị thính giả. Như thông tin vừa đề cập thì cuộc đàm phán tại Niamey đêm 20 tháng 8 vừa qua là lần đối thoại chính thức đầu tiên giữa ECOWAS và chính quyền quân sự tại Niger kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Niger Mohamed Bazoum đêm 26 tháng 7. Và vì lẽ đó, lần tiếp xúc này mang ý nghĩa rất là quan trọng nhưng cũng được dự báo là rất khó khăn. Và thực tế đã diễn ra tại cuộc đàm phán đúng là như vậy. Cụ thể thì tại cuộc đàm phán, phái đoàn ECOWAS đưa ra đề xuất là chính quyền quân sự Niger phải trả tự do và khôi phục đầy đủ quyền lực cho tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, khôi phục lại trật tự hiến pháp tại Niger. Đổi lại thì ECOWAS đảm bảo tất cả những người tham gia và liên đới trong cuộc đảo chính sẽ được an toàn và không bị truy cứu trách nhiệm. Trong khi đó thì chính quyền quân sự Niger nhắc lại quan điểm mà lực lượng này đã đưa ra trước đó là ECOWAS phải công nhận bộ máy cầm quyền mới tại Niger, bao gồm Hội đồng Quốc gia bảo vệ Tổ quốc và chính phủ mới vừa được lập ra do Thủ tướng Ali Alamin Zin lãnh đạo, đồng thời phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt áp đặt chống Niger liên quan đến cuộc đảo chính này. Có thể thấy rằng yêu cầu mà hai bên đưa ra là rất khác biệt nhau, thậm chí có thể nói là đối lập nhau, nên đương nhiên là không được bên còn lại chấp nhận. Và việc không tìm được tiếng nói chung khiến cho đàm phán rơi vào bế tắc và phải dừng lại.
0: Vâng, sau khi đàm phán không mang lại kết quả thì dư luận lo ngại là khả năng xảy ra xung đột vũ trang vì trước đó thì cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đã tuyên bố là có thể sử dụng biện pháp quân sự để lập lại trật tự hiến pháp ở Niger khi mà giải pháp ngoại giao không thành công. Vậy thì cho đến thời điểm này, nguy cơ đó được giới quan sát khu vực nhìn nhận ra sao thưa anh?
1: Vâng, đúng là như vậy. Sau khi kết quả đàm phán được công bố thì không ít ý kiến lo ngại rằng cánh cửa đối thoại đã bị đóng lại. Cơ hội cho giải pháp ngoại giao đã kết thúc và các quốc gia Tây Phi buộc phải lựa chọn biện pháp can thiệp quân sự. Lo nắng này không phải là không có cơ sở khi mà Ecohurst đã tuyên bố nhiều lần rất rõ ràng rằng họ sẽ khôi phục lại trật tự hiến pháp tại Niger bằng mọi biện pháp có thể, trong đó quân sự là lựa chọn cuối cùng sau khi các nỗ lực ngoại giao thất bại. Trên thực tế, các động thái trên thực địa trong những ngày sau đó cũng cho thấy dường như là cả hai bên đều đang chuẩn bị cho kịch bản nổ ra đối đầu vũ trang. Cụ thể về phía Ecowas, thì một số nguồn tin cho biết đã có những hoạt động quân sự bất thường đồng loạt diễn ra tại sân bay của nhiều nước thành viên. Còn tại Niger, lệnh báo động chiến đấu đã được ban hành cùng một số động thái chuẩn bị cho chiến sự như là lên kế hoạch lập các bệnh viện giã chiến, tăng cường binh sĩ và khí tài về khu vực biên giới và thủ đô Niamey, vân vân. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích lại có quan điểm hoàn toàn ngược lại khi cho rằng cánh cửa đối thoại đã được mở ra với lần gặp gỡ quan trọng tại Niamey, cho dù kết quả đạt được tại đó là rất hạn chế. Theo đó thì ECOWAS không thể dễ dàng kết luận một cách đơn giản rằng giải pháp ngoại giao đã thất bại chỉ sau một lần đối thoại chính thức đầu tiên với chính quyền quân sự Niger để mà chuyển sang biện pháp cuối cùng là quân sự. Tiếp đến, khối này phải đối mặt với áp lực rất lớn nếu theo đuổi biện pháp quân sự, bao gồm sức ép từ dư luận quốc tế về tính chính danh của hành động ca thiệp quân sự khi mà khối này chưa có được sự ủng hộ rộng rãi ngay trong nội bộ ECOWAS lẫn cộng đồng quốc tế. Tiếp đến là áp lực từ rủi ro thành công của hành động can thiệp quân sự khi mà mới chỉ tập hợp được một số ít cam kết đóng góp lực lượng tham gia với quân số rất là hạn chế. Và tiếp đến là áp lực từ những hệ lụy nguy hiểm đối với an ninh và sự ổn định của toàn khu vực mà cộng đồng quốc tế cũng như là giới phân tích đã liên tiếp chỉ ra khi mà biện pháp quân sự được áp dụng. Trên những cơ sở đó thì luồng quan điểm này cho rằng Egoas sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại ít nhất là trong một vài tuần tới. Việc khối này có các động thái quân sự bất thường như một số nguồn tin loan báo, có lẽ chỉ là nỗ lực nhằm hỗ trợ cho các giải pháp ngoại giao được diễn ra và đi đến kết quả kỳ vọng mà thôi.
0: Vâng, có vẻ như là việc lực lượng quân sự Niger từ bỏ quyền lực là kịch bản khó xảy ra. Nhà lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger tướng Chiani cũng đã nhắc đến quá trình chuyển tiếp chính trị. Vậy thì theo anh kịch bản cho tình hình chính trị an ninh ở Niger sẽ theo hướng nào trong thời gian tới?
1: Vâng, với cục diện thực tế hiện nay sau gần một tháng đảo chính nổ ra thì nhiều chính khách cũng như các nhà phân tích khu vực tin rằng cơ hội trở lại nắm chính quyền của Tổng thống Mohamed Barum tại Niger trong ngắn hạn là gần như không còn Vấn đề mấu chốt bây giờ là quá trình truyền tiếp sẽ được định hình như thế nào kéo dài bao lâu và ai sẽ là người tham gia Và như chúng ta biết thì chính quyền quân sự Niger đã công bố lộ trình chuyển giao quyền lực kéo dài không quá 3 năm và các nước Tây Phi cũng đã có phản ứng về điều này Đây có thể xem là nội dung Đàm phán trọng tâm và cũng cực kỳ khó khăn cho cả hai bên trong thời gian tới Nhất là với chính quyền quân sự Niger Tất nhiên là trong kịch bản giải pháp ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy Và quan điểm chung của nhiều nhà phân tích là chính quyền quân sự Niger vẫn duy trì được quyền lực Nhưng sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực nặng nề từ ở cả trong và bên ngoài Hàng loạt thách thức lớn mà phe đảo chính sẽ phải vượt qua Trước hết đó là xây dựng được một lộ trình chuyển tiếp quốc tế Có thể được cộng đồng quốc tế chấp nhận để mà được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, được tiếp nhận lại viện trợ và hội nhập trở lại. Thứ đến là vực dậy nền kinh tế đang kiệt quệ vì hiệu quả quản trị yếu kém và an ninh bất ổn kéo dài. À, thứ ba là hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Niger. Và nếu không vượt qua được những thách thức đó thì không ai có thể đảm bảo được rằng những biến động khó lường tiếp theo sẽ lại không xảy ra với Niger theo một kịch bản hoàn toàn không có lợi cho an ninh và sự ổn định tại nước này cũng như toàn khu vực.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những thông tin và phân tích về tình hình chính trị an ninh tại Niger. Thực tế cho thấy là dù có những lời đe dọa cứng rắn, song vẫn còn nhiều cơ hội để có thể tránh được hành động can thiệp quân sự từ Ecuador và Niger. Cộng đồng quốc tế thì tiếp tục kỳ vọng vào các nỗ lực đối thoại và một giải pháp hòa bình cho vấn đề Niger để khu vực Tây Phi không rơi vào bất ổn hơn nữa.